0: Was macht uns stark? Gute Frage, oder? In der Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, ähm, es ist ziemlich komplex, das Thema. Und sicher nicht in einer Predigt abgearbeitet, aber es gibt ja auch drei. Wenn man Marvel, ihr kennt die alle, das ist so, das ist so ein Verlag oder wie auch immer, die machen so Comic-Hefte, über Superhelden, wenn man Marvel glaubt, dann äh, macht eine Überdosis an Gammastrahlung stark. So wie Hike. Ich glaube, so viele Muskeln äh, kann niemand aufbauen, wie oft ähm, er auch nur trainiert. Oder verrückte Versuche wie bei Captain America, wo so ein verrückter Professor äh, gesagt hat, ich mache so einem kleinen Männchen mal einfach so einen starken Typen. Oder ein Spinnenbiss, der einem plötzlich übernatürliche Kräfte gibt. Oder man kommt gleich direkt von einem anderen Planeten. Dann ist es sowieso keine Frage. Dann ist man nicht von dieser Welt. Wie Thor. Im echten Leben ist es nicht so einfach. Und das wissen wir. Ich ähm, persönlich liebe die Marvel-Superhelden. Ähm, und ihre Verfilmungen. Und neulich habe ich mich auch ähm, wie einer gefühlt. Da hatte ich Nachtdienst. Ich bin Hebamme von Beruf und eine Kollegin von mir hat eine ihrer Patientinnen in die Kinderklinik geschoben in einem, in einem Rollstuhl, weil die bei ihrem Kind sein wollte. Das wurde verlegt. Und irgendwann in der Nacht düste dann in mir vorbei. Ich habe sie erst gar nicht verstanden. Karo, komm mit, meine Frau kollabiert drüben in der Kinderklinik. Und ich sofort hinterher gespottet, als ich dann kapiert hat, was sie von mir will. Wenn ich ein Cape angehabt hätte, wäre das nur so hinter mir hergeflattert. Und als ich drüben ankam, hielt die ähm, Kollegin nur so den Kopf von der Frau, die da in dem Stuhl hing, völlig ähm, bewusstlos. Und die Liege stand daneben und das, ähm, das, der Stuhl stand in der Ecke und ich wusste, okay, die Kollegin, die kommt da jetzt nicht wirklich hin und wir können die nicht zusammen rüberheven. Und voller Adrenalin packe ich die Frau so wie so ein Superheld und trage sie rüber zur Liege und leg sie dann hin. Gott sei Dank wog die Frau nur 50 Kilo. <lacht> ähm... Und ihr ging es dann auch wieder gut, sie ist dann auch wieder zu sich gekommen, als sie lag und sie haben sie dann rübergeschoben. Und als ich dann wieder im Kreißsaal war, habe ich mir erstmal eine Voltaren 100 reingepfiffen, <lacht> weil ich gemerkt habe, okay, so cool war das nicht für meinen Rücken, was ich da gemacht habe. Unter Adrenalin können Menschen Autos hochheben, ich habe solche Geschichten schon gehört, äh, für diesen Moment. Irgendwie gehen wir manchmal über unsere eigenen Kräfte. Manchmal merken wir erst hinterher, dass die Kraft nicht ausgereicht hat, weil wir sind weder Hulk noch Thor noch irgendwelche anderen Superhelden. Und wir merken, diese eine Aktion oder diese eine Aktion zu viel hat irgendwas in mir kaputt gemacht. In meinem Fall meine Lendenwirbelsäule. Wir sind in der heutigen Zeit reflektierter und aufgeklärter als jemals zuvor. Wir haben Psychologen, wir haben Yogalehrer, wir haben Mystiker, wir haben Theologen. Und alle sagen uns das Gleiche. Deine Kraft ist begrenzt. Und du brauchst immer wieder Zeiten der Ruhe und des Ausgleichs, um neue Kraft zu bekommen. Und trotzdem haben wir in der heutigen Zeit mehr Erschöpfungserkrankungen als jemals zuvor. Wir kämpfen mit Depressionen, Angstzuständen und Burnouts. Weil wir anscheinend immer wieder über unsere eigenen Kräfte gehen. Was macht uns stark? Und was ist Starksein denn eigentlich? Was, was verstehen wir darunter? In dem Text, den ich euch heute mitgebracht habe, geht es genau darum. Da muss ich einen König die Frage stellen: der König Hiskia. Was macht mich stark als König? Was macht uns stark als Volk? Wir befinden uns in der Zeit des Neuassyrischen Großreichs, das bestand von 911 bis 605 vor Christus. Hier steht es ein bisschen anders. Naja, okay, so um den Dreh rum. Ähm, und der Text spielt in der Zeit in etwa 700 vor Christus. Der gesamte Mittlere Osten war eigentlich von den Assyrern besetzt. Und wir sehen hier ein mini kleines Fleckchen Erde, Juda, das eben noch nicht besetzt war. Weil die Könige von Juda bereit waren, hohe Tributzahlungen an das Assyrische Reich zu bezahlen. Und 700 vor Christus regierte in Juda der König Hiskia. Und er, du kannst mal weitergehen, und er war im Grunde umzingelt von Feinden, von Edom, von unten her, kannst du die, kannst die Pfeile mal hier zeigen, genau, von Syrien und auch von den gottlosen Königen des Nordreichs, die Judah immer wieder angegriffen haben. Judah war umstellt, umzingelt von Feinden. Krise. Und Hiskia zahlte weiterhin wie sein Vater hohe Tributzahlungen an die Assyrer. Aber eines Tages witterte er seine Chance, als die Assyrer mit innenpolitischen Problemen beschäftigt waren und hat einfach diese Tributzahlung ausgesetzt. Das gefiel dem König äh, der Assyrer natürlich überhaupt nicht und er fing an, die Städte Judas anzugreifen und einzunehmen. Und jetzt steht er vor den Toren Jerusalems. Hier befinden wir uns. Und Iskia fängt natürlich an, wie wild Problemlösungen zu finden. Ja, er diskutiert mit seinen Beratern ähm, und versucht, irgendwie aus diesem Schlamassel rauszukommen. Und seine einzige Lösung, das Einzige, was ja auch logisch erscheint, ist der Süden, Ägypten. Das sind schon lang, lange Verbündete von Judah. Vertraute, die haben eine ganz gut aufgestellte Streitmacht. Die fragen wir um Hilfe, mit denen verbünden wir uns. Und hier hinein kommt Jesaja, der Prophet, der in dieser Zeit am Hof ein- und ausging. Und er sagt zu Hiskia folgendes, den Text, den ich jetzt lese, aus Jesaja 30, 15 bis 17. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahinfliegen. Darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davonreiten. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Tausend von euch werden fliehen vor dem Thron eines einzigen. Ja, wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr alle fliehen, bis euer Überrest geworden ist wie ein Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie ein Banner auf einem Hügel. Ich finde den Text ganz schön heftig. Es ist nicht heitertei und eidertaus. Jesaja redet Tacheles. Es ist der Ruf eines Mannes, der weiß, es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Ich muss jetzt sagen, was zu sagen ist. Und den Weckruf in die Aktion, den kennen wir nur zu gut. Aber den Weckruf ins Gegenteil, in die Stille, in die Ruhe, ist uns nicht so bekannt. Was will Jesaja eigentlich von Hiskia? Da ist auf der einen Seite ein König, der wirklich versucht, wirklich alles richtig zu machen. Er versucht, sich und sein Volk zu retten. Und auf der anderen Seite ist da Jesaja mit seinen gesalbten Worten. Du musst umkehren und zur Ruhe kommen. Ja, das ist ganz schön nett gesagt zu einem König, der mal so richtig unter Stress und unter Druck gerade steht. Für mich als Leser liegt darin eine Spannung und irgendwie auch ein Ärger. Es ärgert mich. Aber genau dieser, Grund, dieser Spannung will ich auf den Grund gehen. Es geht mir heute nicht darum, den Text eins zu eins auf unser Leben umzumünzen. Es geht mir auch nicht darum, euch zu sagen, lauft ab jetzt nur noch planlos durch euer Leben und ruht euch aus und ähm, trefft keine rationalen Entscheidungen mehr. Und vor allem geht es mir nicht darum, zu sagen, jemand wäre an seiner Depression, an, seiner an seinen Angstzuständen selber schuld. Es geht mir heute tatsächlich um die Frage, was macht uns denn eigentlich stark? Was stärkt mich und meine Verbindung zu Gott so sehr, dass es mich im Ernstfall retten kann? Wie kann Ruhe und Stille mich stark machen in Zeiten der Not und mich zusammenhalten? Dazu habe ich mir folgende Gedanken gemacht und zwar, Umkehr und Ruhe macht uns stark, Vertrauen macht uns stark und Stille sein macht uns stark. Umkehr und Ruhe macht uns stark. Wir alle kommen irgendwo her. Hiskia war König und vor ihm war sein Vater der ahas könig Und was hat er bei seinem Vater gelernt? Sein Vater hat an die Assyrer hohe Zahlungen geleistet und die hat er finanziert über Schätze aus dem Tempel, über seine persönliche eigene Kohle, über die Kohle der Leute. Hiskia war schon anders als sein Vater. Er hat den Götzendienst abgeschafft. Er hat die Gesetze Gottes eingehalten. Aber die Dinge, die er gelernt hat im Umgang mit anderen Ländern, die hat er einfach weitergeführt wie sein Vater. Was blieb ihm denn auch anderes übrig? Er musste doch jetzt seinem Feind gegenüber Entschlossenheit und Stärke zeigen. Was er vor Augen hat, ist eine eindimensionale Sache. Er sieht, dass in allen Himmelsrichtungen eigentlich Krieg und Tod wartet. Er sieht, dass in einer Himmelsrichtung Rettung warten könnte. Im Süden, bei Ägypten. Und was hat er bei seinem Vater gesehen? Genau das. Unsere Herkunft ist ja auch Teil von uns. Das ist unsere Dimension, in der wir gelernt haben zu leben, in der wir gelernt haben, Entscheidungen zu treffen, in der wir gelernt haben zu denken und zu handeln. Manchmal fällt es so schwer, aus der eigenen Haut irgendwie rauszukommen. Wir handhaben Dinge, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Wir handhaben Dinge, wie es die meiste Zeit auch funktioniert. Und wir handhaben Dinge so, wie wir es nach bestem Wissen und Gewissen auch tun können. Das ist Teil unserer Prägung und es ist auch gar nichts Schlechtes. Das Kia handelt seiner Herkunft nach entsprechend. Dementsprechend, was er bei seinem Vater gesehen hat. Dementsprechend, was er in jedem Lehrbuch der Kriegsführung lesen kann. Dementsprechend, was seine Berater ihm sagen. Seiner eigenen Dimension entsprechend. Und Jesaja sagt zu ihm, Hizkia, aber dieses Mal liegt hierin nicht deine Rettung. Dieses Mal kannst du das Problem nicht so lösen, wie du es immer machst. Es ist an der Zeit, was anders zu machen. Und dazu musst du erstmal runterkommen. Dazu musst du erstmal zur Ruhe kommen. Denn nur in der Ruhe kann Gott jetzt noch zu dir reden. Die Welt um dich herum ist viel zu laut geworden. Ich glaube, wirkliche Veränderung und wirkliche Umkehr, Heilung, Dinge, die mein Herz durchdringen, Veränderungen, die mein Herz zum Guten verändern, die haben ihren Anfang in der Ruhe. Und in der Reflexion. Weil die Welt um uns herum manchmal so laut ist. Und die Wege, die wir gehen, so vorgegeben sind. Jesaja erinnert Hiskia, hey, da ist noch jemand anders. Jemand, der auf deiner Seite steht. Jemand, der Lösungen für dich parat hat, an die du im Traum nicht gedacht hättest. Umkehr heißt, ich blick weg von meiner Dimension in die göttliche. Und wie viel einfacher und bequemer ist es manchmal, zu sagen, ich mache einfach so weiter wie bisher. Es funktioniert doch immer alles noch ganz gut. Ein Freund von mir musste vor einiger Zeit erleben, dass es irgendwann dann plötzlich nicht mehr einfach funktioniert. Er musste erleben, was es heißt, wenn man von absolutem Aktionismus in eine Zeit der Ruhe, der Stille, ich würde sogar sagen der Regungslosigkeit, hineinkatapultiert zu werden. Er hat am Telefon zu mir gesagt, als wir über die Predigt geredet haben: Weißt du, Caro, ich war fast süchtig nach Glück. Ich war süchtig danach, dass Dinge mir gelang, die ich anpackte. Und von außen betrachtet sah das bei ihm auch immer so aus, ihm gelang irgendwie einfach alles. Und was er machte, wurde richtig gut. Und es ist primär ja auch nichts Schlechtes. Es ist, nicht, es ist nichts Schlechtes dabei, dass man Macher ist, dass man Visionär ist, dass man Dinge anpackt. Es ist was Gutes. Aber eines Tages hat sein, sein Körper ihm signalisiert, dass auch seine Kraft begrenzt war. Und alles, was vorher selbstverständlich war, ging plötzlich nicht mehr. Das Einfachste war plötzlich anstrengend. Er hatte keine Kraft mehr dafür. Und es war für ihn eine komplett neue Erfahrung. Und alles, was ihm übrig blieb, war Stille zu halten. Und das hat er getan, in einer für mich beispiellosen Art und Weise, mit Gott und mit anderen darüber zu sprechen und sich unterstützen zu lassen und neu auszurichten. So sah es zumindest von außen aus. Aber ich weiß, es war das Schwerste und das Krasseste, was er jemals erlebt hat. Eine Zeit der Ruhe kann für jemanden, der gewohnt ist, immer in Aktion zu sein, eine wahre Folter sein. Und ich habe ihn gefragt, wie hat ich diese Zeit geprägt? Und er meinte, da, wo vorher immer Glück und Erfolg war und die Gewissheit, dass mir alles gelingt, gehen heute meine Erfolge Hand in Hand mit der Gewissheit, dass meine Kraft begrenzt ist. Er weiß jetzt, es gibt Dinge und Situationen, die sind größer als ich. Vor denen darf ich auch Angst haben. Dinge, vor denen man Respekt haben kann, weil sie größer sind als man selbst. Aber niemals größer als Gott. Und er sagte, das fühlt sich manchmal richtig scheiße an. Aber es macht mich achtsamer für mich und es macht mich achtsamer für andere. Es macht mich barmherziger und ehrlicher. Und so verrückt es klingt, es macht mich irgendwie ganzheitlicher. Was am Ende bleibt, ist nicht eine Muskelkraft und eine Stärke, wie Hulk sie hat oder Superman oder wie auch immer. Sondern es ist eine Stärke, die nach einem Schicksalsschlag nicht bitter wird, sondern ein weiches Herz bewahrt. Das ist Stärke, die größer ist als Stolz und vergeben kann. Das ist Stärke, die auf die eigenen Grenzen Rücksicht nimmt und sie schätzen lernt. Das ist Stärke, die andere Menschen und Gott mit einbezieht und nicht auf Abstand hält. Und es ist nicht immer der einfachere Weg. Und dieser Weg braucht vor allem eins. Er braucht Vertrauen. Vertrauen macht uns stark. In dem Text heißt es, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Hiskia hatte ein nicht unerhebliches Problem. Er kannte die Taten Gottes nur vom Hören sagen. Die großen Wunder lagen schon ein paar Jahre zurück. Sein Vater war eher ein gottloser König, der nicht so viel mit Gott erlebt hat. Vermutlich kannte er die Geschichten von Elia und Elisa auch alle. Aber was passiert, wenn es um mich geht? Wenn es wirklich darum geht, die Waffen niederzulegen und still zu werden und zu vertrauen? wenn ich diesen Gott nur vom Hörensagen kenne, dann fällt es schwer zu vertrauen. Das macht es, still, macht es schwer, still zu werden, in jeglicher Hinsicht. Ist es wirklich Gott, den ich da höre, den ich da wahrnehme? Sind es meine eigenen Gedanken? Still zu werden braucht Vertrauen. In der Zeit der Stille, die wir hier seit einiger Zeit im Jesus-Treff ab und zu machen, sehen wir immer wieder Menschen, die weinen oder tief berührt sind und überwältigt von ihren Gefühlen. Manchmal reicht nur ein kurzer Blick nach innen. Und es ist nicht immer toll. Das ist anstrengend. Man, man ist, manchmal ist man ganz froh, wenn der Alltag und der Lärm alles zudeckt und man gar nicht so genau hingucken muss. Kann ich diesem Gott tatsächlich vertrauen mit all dem, Will ich wirklich hören, was mir in der Stille entgegenschreit? Wenn ich Gott nur vom Hörensagen kenne, dann verliere ich schnell die Kraft in Zeiten, wo ich mich bedroht und bedrängt fühle. Das liegt nicht daran, dass er nicht da wäre. Es liegt auch nicht daran, dass er nicht eingreifen will. Es liegt daran, dass es uns Kraft raubt, nicht zu vertrauen. Denn das, was mir Kraft gibt, ist Vertrauen. Ein grenzenloses Gebettetsein in der Gewissheit, da ist jemand, der ist stärker als alles andere. Und der ist für mich. Wer bei meinen Predigten zuhört und sich erinnert, merkt vielleicht, dass ich oft über Vertrauen spreche. Vielleicht auch nicht, das vergisst man ja auch öfters mal. Aber irgendwie poppt es immer wieder auf. Irgendwie scheint es mein Thema zu sein. Dieses Vertrauen. Ihr kennt vielleicht die Textzeile aus dem Lied, Jesus, dir gehört all mein Lob. Da singt man, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Die singe ich halt einfach nicht mit. Weil es das heißt, ich muss die Kontrolle abgeben über was, was ich, über etwas, über was ich sowieso keine Kontrolle habe. Und muss vertrauen. Und wisst ihr, wie schwer es ist, dauernd die Kontrolle haben zu wollen? Wie viel Kraft es raubt? Vertrauen macht uns stark. Kontrolle behalten wollen, das schwächt uns. Und ich habe mir in der Predigtvorbereitung die persönliche Frage gestellt. Caro, kann es sein, dass du Gott gerade nur vom Hörensagen kennst? weil ich viel zu sehr damit beschäftigt bin, mein eigenes Leben zu wuppen und zu kontrollieren. Ich wünsche mir für mich und den Jesus-Treff, dass wir eine Gemeinde und eine Gemeinschaft sind, die Gott nicht nur vom Hörensagen kennt. Eine Gemeinde mit Vertrauen und Kraft für diese Welt. Aber wie wächst Vertrauen? Es bringt mich zu meinem letzten Gedanken Stille Sein macht uns stark. Wenn wir unter Druck geraten, uns umzingelt fühlen, dann fliehen wir hier. Der eine oder andere vielleicht in ein, zwei Gläschen Wein, wieder ein anderer in die Trostschoki am Abend. Bei mir ist es so, wenn ich wirklich einen anstrengenden Tag hatte und ich nach Hause komme, egal wann, dann mache ich mir noch eine lustige Serie an bei Netflix. Irgendwas, was mir hilft runterzukommen, abzuschalten, das wegzudrücken, was in mir hochkommen will. Ich weiche ja aus der Stille. Stille ist nicht lustig. Und Stille ist auch oft nicht leicht. Und wenn ich dann am Abend meine Augen schließe, dann zucken die noch so nach von den Eindrücken des Tages und von den Bildern und von den Medien. Der Drang zu fliehen, wenn wir uns bedroht fühlen, ist in uns hineingelegt. Es ist in uns veranlagt. Wir können gar nicht anders. könnt jeden Biologen fragen. Der wird es euch bestätigen. Hiskia flieht nach Ägypten. Wohin fliehst du, wenn du dich umzingelt fühlst? Gott hat uns geschaffen. Und er kennt uns. Und er weiß, dass der Stärkste unter uns manchmal sich einfach nur verkriechen will. Und dass wir das Bedürfnis haben zu fliehen, ganz egal wohin. Ich verrate jetzt mal was. Das ist jetzt ein Gedanke von mir, aber vielleicht stimmt es ja. Still sein ist die Flucht zu Gott. Wenn du einen guten Ort zum Verstecken brauchst, dann versteck dich bei Gott. Was macht uns stark? Müssen wir wirklich immer stark sein? Ist das das erstrebenswerte Ziel? Ich glaube, es reicht, wenn wir wissen, wohin wir uns verkriechen können, wenn wir es nicht sind. Das wussten schon die Psalmschreiber. In Zeiten der größten Not schreiben sie Psalm 18. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Psalm 16. Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Psalm 57, ich berge mich in deiner Hand. Psalm 118, besser sich zu bergen beim Herrn. Und bergen ist nichts anderes als sich zu verkriechen in den Ort, an dem man geborgen ist. Fernab aller Stärke. Und 100% wird sich nach dieser Zeit der Stille nicht irgendwie plötzlich was verändern wir werden nicht auffahren wie Phönix aus der Asche und was dein Herz bricht, wird danach auch noch wehtun. Und Probleme sind ja nicht auf einen Schlag gelöst, sorry. Wenn ich von der Flucht zu Gott spreche, davon sich bei ihm zu bergen, bei ihm zu verstecken, still mit ihm zu sein, dann spreche ich in erster Linie von einem Akt der Beziehung. Still sein heißt Gott überlassen, was außerhalb meiner Reichweite ist und meiner Fähigkeiten. Stillsam heißt, ich bin bereit und lass mich ein auf die Begegnung mit Gott. Wenn dieser Ort der Stille mehr und mehr zu meinem Zuhause wird, wenn wir ihn immer häufiger aufsuchen, dann glaube ich, wird aus dem wir kennen Gott vom Hören sagen, zu einem wir hören, was hat Gott zu sagen und daraus entspringt die Kraft einer anderen Dimension. Archimedes sagte: "Gebt mir einen Hebel, der lang genug und einen Angelpunkt, der stark genug ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen." Wie das dann aussieht, können wir auf dem nächsten Bild sehen. Was er damit verdeutlichen will, ist das Hebelgesetz. Aber ähm, unser allseits äh, viel zitierter und beliebter Franziskaner-Pater, Richard Rohr, nimmt dieses Bild für wahres Christsein steil, gell? Um kraftvoll zu handeln, um stark zu sein, brauchen wir einen festen Punkt, ein verwurzelt sein, einen Ort der Ruhe und der Stille und der Begegnung mit Gott. Und das gilt nicht nur für dich persönlich, sondern das gilt auch für uns als Kirche. Was wollen wir denn? für uns? Was Wollen wir denn? Wollen wir Kriege gewinnen? Wollen wir Schlachten schlagen? Nein, wir wollen Heilung und Erneuerung für die Welt. Und es gelingt nicht durch blinden Aktionismus, aber auch nicht durch religiöse Abgeschiedenheit. Das gelingt, wenn wir diesen festen Punkt nehmen und daraus handeln. Zu kraftvollem Handeln gehört beides. Unsere Kraft als Christen und unsere Stärke als Kirche, unsere Hebelwirkung für die Welt, entspringt aus einem festen Punkt, aus einem Ort der Ruhe und der Stille und der Begegnung mit Gott. Wenn aus dem, wir kennen Gott vom Hören sagen, zu einem, wir hören, was hat Gott zu sagen, wird. Amen. Lasst uns die Augen zumachen und eine kurze Zeit der Stille haben.